0: Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos fãs da Bundesliga, eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para o primeiro episódio do Chucrute FC gravado no ano de 2023. Feliz ano novo para todo mundo que nos escuta, feliz ano novo para todo mundo que nos acompanha, começamos mais um ano de trabalhos aqui falando sobre futebol alemão. E nesse episódio de estreia, digamos assim, no ano de 2023, a gente fala sobre futebol alemão feminino, a gente fala sobre Frauen Bundesliga e as equipes que fazem parte dessa competição, o campeonato da Frauen Bundesliga que está ali praticamente na metade, a Champions League feminina já teve sua fase de grupos disputada, então já temos uma boa amostra do que já aconteceu nessa temporada de futebol feminino na Alemanha para analisar, para comentar. E quem vai me ajudar nessa grande missão de falar sobre Frau in Bundesliga é uma especialista no assunto. Falo aqui com a Amanda Viana, que escreve sobre futebol feminino para o Planeta Futebol Feminino o PFF, também escreve sobre, sobre futebol feminino para gol. Muito bem-vinda, Amanda. Muito obrigado novamente por atender a um convite do Chucrute FC. Prazer enorme ter você aqui.
1: Fala, Guilherme. Todo mundo que escuta aqui né, o podcast do Chucrute, Um prazer imenso voltar aqui e falar com vocês. né. Muito legal bater esse papo. Sobre o futebol alemão... É uma temporada bem interessante na Alemanha... Eu estou acompanhando até mais de perto a Frau in Bundesliga Nessa temporada... E me impressiona a qualidade do campeonato... Então acho que a gente vai ter muita coisa legal... Para poder papiar aqui hoje...
0: Com certeza... Com certeza... A Amanda participou de um episódio do Chukrut FC... Para falar sobre a participação da seleção alemã na Euro... Que foi disputada no ano passado... A Alemanha chegou à decisão naquela oportunidade, foi derrotada pela Inglaterra, mas incrível como esse jogo, Amanda, parece ter despertado na torcida alemã, nos amantes de futebol lá na Alemanha, um desejo de acompanhar ainda mais a Frauen Bundesliga. O jogo de abertura da Frauen Bundesliga na temporada 22-23 aconteceu dias, semanas depois, entre a Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique, disputado lá em Frankfurt. E essa partida, logo de cara, quebrou um recorde de público na história da Frauen Bundesliga. 23.200 pessoas acompanharam esse jogo das arquibancadas. E dali em diante, público recorde atrás de público recorde, as pessoas, Amanda, parece que na Alemanha também estão incorporadas essa onda de bons públicos, essa onda de bons públicos que vem acontecendo ao longo, por todo mundo, na Europa, no Brasil, a gente vê sinais positivos acontecendo nas arquibancadas.
1: Exato, é um boom, né? E a Euro serviu muito para dar essa alavancada, é, o pessoal comprou mesmo é, a briga da seleção alemã, que chegou até a final, fez uma grande campanha, é, as equipes alemãs reforçando, times levando jogos para os Estádios principais, eu acho isso muito importante. A torcida cada vez mais ativa, então o pessoal vai conhecendo, vai se aproximando da equipe, das atletas, e isso só tem a. a é algo muito positivo para a liga mesmo, que vai ter um novo contrato né, de transmissão aí para a próxima temporada, o da Então isso é muito importante para poder ampliar. Né, facilitar o acesso do futebol alemão e a galera comprou a ideia tá rolando públicos legais recorde então assim isso só engrandece mesmo as partidas e o espetáculo
0: Ademais, é demais é, e esse esse público essa adesão das pessoas na Alemanha a Frauenbundesliga Bundesliga se reflete num recorde impressionante o maior Público de uma edição inteira da Frauen Bundesliga tinha sido lá na temporada 2013-2014. Pouco mais de 156 mil pessoas tinham acompanhado dos estádios todas as partidas daquela, daquela temporada, daquela competição. Nessa temporada 22-23, só nas primeiras nove rodadas a gente teve mais de 173 mil pessoas acompanhando os jogos diretamente das arquibancadas, ou seja, bastaram nove rodadas da atual edição do Campeonato Alemão Feminino para quebrar um recorde de público de um campeonato inteiro, ou seja, esse recorde que era da temporada 13, 14 vai ser quebrado assim, por muito, por milhares, por dezenas de milhares de pessoas a gente espera que essa onda siga crescendo, que essa bola de neve siga crescendo. E já que a Amanda mencionou a questão dos, do contrato de televisão, do contrato que dá o direito de transmitir os jogos lá na Alemanha, acho que é importante destacar também que os valores cresceram exponencialmente nesse novo acordo que vai valer da temporada 23-24 até a temporada 26-27, Cada clube da Bundesliga vai ganhar 388 mil euros por temporada. Pode até soar um valor pequeno. E é um valor pequeno se a gente comparar com os milhões de euros que a gente vê indo para os cofres dos clubes masculinos. Para os times masculinos. Mas é um valor que é quase seis vezes maior do que é, é previsto no acordo que ainda está em vigor. E o que mais me chamou a atenção sobre esse contrato de transmissão dos jogos da From Bundesliga na TV, é que ele é dividido de forma igualitária. Ou seja, são de fato 388 mil euros para cada clube por temporada. O valor total é, do contrato é de 20,7 milhões de euros, 90% disso vai para os clubes, e cada um ganha uma parcela igual, algo que a gente... Basicamente não vê no futebol masculino. De qualquer forma, Amanda, acho que para competir com o poderio financeiro dos clubes da Inglaterra, que parece estar tá cada vez maior, é importante que esse número, que essas cifras também cresçam na Alemanha para que os clubes de lá também sigam competitivos.
1: Com certeza, e você conseguir um equilíbrio na sua liga é, é bom para todo mundo, é bom para evoluir o campeonato né? é necessário organização, é necessário investimento você citou a Inglaterra a EFEI, FA, ela faz um trabalho há algum tempo, né? Então, é uma liga que, que ela está nesse processo, já tem algumas temporadas de organizar, de, de ter um investimento legal para as equipes, de pegar ali um naming rights, né? Um patrocinador, é, contratos televisivos. Então, agora, a Frauen, conseguindo aí essa organização, se estruturar dessa forma, eu acho que tem tudo a motivar as equipes mesmo a investir mais e vai crescer o próprio futebol alemão, isso é muito importante pensando também na seleção, né, porque seleção e clube andam juntos e no sucesso lógico continental, né, Bayern e Wolfsburg são as equipes mais fortes, mas você tem, por exemplo, aí o Eintracht Frankfurt que disputou a primeira, aquela fase inicial, vamos dizer assim, da UEFA Women's Champions League acabou caindo, mas a expectativa é que esses times alemães consigam, no futuro, vencer uma Champions, che chegar com três equipes, vamos dizer assim, numa fase de grupos, então esse investimento ele é todo importante pensando nessa estrutura toda.
0: Sem dúvidas. Seria muito legal ver um time alemão conquistando de novo a Champions League feminina. Já tem um tempinho que isso não acontece. Wolfsburg bateu na trave recentemente. Vamos ver quem consegue dar esse passo e levantar esse troféu continental pela próxima vez lá na Alemanha. Antes da gente entrar no campo para comentar sobre as 12 equipes da Bundesliga. Quero deixar aqueles recados de sempre sobre o Xucrute FC, dando aquele agradecimento a todo mundo que acompanha o nosso trabalho e dizendo que se você curte futebol alemão, se você curte futebol feminino alemão, pode acompanhar a gente nos principais agregadores de áudio, nossos podcasts estão disponíveis no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, a gente também disponibiliza os nossos episódios no YouTube, no formato de áudio. Enfim, muito obrigado também aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fussball BR, que também fazem uma ótima cobertura do futebol alemão. Então vamos lá, Amanda, falar sobre a Bundesliga que nessa tabela das 10 primeiras rodadas, acho que ela já tem as brigas muito bem definidas. A gente tem um Wolfsburg com uma boa vantagem na liderança do campeonato. Cinco pontos acima do Bayern de Munique. A Frauenbundesliga Bundesliga tem três vagas para a Champions League. Elas não devem sair das mãos de Wolfsburg, Bayern de Munique, Eintracht Frankfurt, Freiburg e Hoffenheim. Essas cinco equipes estão formando o top 5 do campeonato e de uma forma bem destacada. Isso porque a vantagem do quinto Hoffenheim para o sexto Bayern Bayer Leverkusen é de cinco pontos. E aí a gente tem uma zona de metade de tabela com equipes que não estão nem muito próximas ali da briga por Champions League e também já conseguiram acumular uma gordura, já tem uma distância boa em relação à zona de rebaixamento. A gente tem do sexto colocado Bayer Leverkusen até o décimo, o Duisburg, uma diferença de apenas dois pontos. E ali na rabeira do campeonato, Werder Bremen e Potsdam ocupam as duas últimas colocações, as posições que levam à segunda divisão. E a gente pode começar, Amanda, falando sobre a parte de, do meio e a parte de baixo da tabela, mais precisamente. Para começar, falando sobre o lanterna da competição, o Turbine e Potsdam, acho que é o caso mais que chama mais atenção da metade de baixo da tabela da Frauen Bundesliga. O Turbine Potsdam é o lanterna da Frauen-Bundesliga com apenas um ponto em dez rodadas disputadas. Isso chama muita atenção porque o Potsdam tem seis títulos de Frauen-Bundesliga, três da Copa da Alemanha, dois da Champions League, um em 2005, outro em 2010. O Turbine Potsdam também ocupou as quatro primeiras colocações da Frauen-Bundesliga nas últimas seis temporadas e de repente tomou essa queda livre, acabou caindo de forma repentina na tabela do campeonato alemão e chama a atenção que um time de tanta tradição, Amanda, no futebol feminino, esteja passando por esse momento tão delicado com uma provável queda para a segunda divisão.
1: É uma situação muito complicada, né? muito complexa do Potsdam, porque na temporada passada Brigou por vaga na Champions até o último momento contra o Frankfurt. E nessa, está em último, apenas um ponto conquistado. Ainda não venceu no campeonato. E é uma equipe que está tendo dificuldade de competir mesmo nas partidas. Né? O pontinho conquistado foi justamente contra o vice-lanterna, que é o Werder Bremen E, assim, é uma situação triste porque... É, Algumas matérias recentes é, surgiram na mídia alemã explicando sobre né, uma jornalista que chama Alina Rupret, ela é muito boa e assim ela escreveu uma matéria tentando explicar essa situação do, do Potsdam e a gente percebe muitos problemas estruturais na equipe. Né, uma questão de queda de investimento, queda de patrocínio, o, a gestão com problemas de organização, as atletas não sendo ouvidas nas suas sugestões, nos seus pedidos, e com isso o ambiente fica muito ruim, fica um ambiente pesado. O elenco sofreu com uma transformação né, da temporada passada, que foi uma temporada de êxitos para essa temporada, mais de 10 atletas saíram da equipe, é, com dificuldade nas contratações, então um elenco reduzido, muito enxuto, precisando ali se virar nesse calendário então são fatores que ajudam a explicar o momento do Potsdam que realmente está assim, está afundado ali na lanterna e muito complicado, porque você mesmo citou essa diferença de pontos, né, a gente nós temos 10 rodadas disputadas já na Frauen Bundesliga então estamos praticamente na metade do campeonato, porque a competição tem 12 equipes e a diferença hoje do Potsdam para o Duisburg, que é o primeiro time fora ali dessa zona de rebaixamento, é de nove pontos. Então são três vitórias para uma equipe que ainda não venceu no campeonato, que está tendo muitos problemas de consistência. É, vai ser uma segunda metade praticamente né, de campeonato para tentar buscar safar esse rebaixamento, e se conseguir vai ser algo heróico, vai ser um feito heróico, porque até então não mostrou poder de reação, né? trocou de comandante, e parece que não muda muito as coisas. Como essa questão do problema mesmo estrutural, que vai além do campo, isso tudo é muito complicado.
0: O Turbine Potsdam é um dos poucos clubes do campeonato é um dos poucos times do campeonato que não faz parte de um clube que tem um departamento de futebol masculino. A gente também tem o Essen nessa condição. Com o Turbine Potsdam, havia até uma cooperação com o Hertha Berlin, que começou em 2020 e já foi encerrada agora no final de 2022, já que o Hertha Berlin queria montar sua própria equipe feminina então esse acho que passa um pouco por aí também essa queda repentina do Turbine Potsdam um dos problemas extracampo, uma das questões extracampo que surgiu nos últimos tempos e pode estar contribuindo com essa campanha decepcionante com essa campanha ruim na Bundesliga e acho que acaba sendo um reflexo também Amanda de um fato que vem ocorrendo me parece em outros países no mundo do futebol feminino que é as equipes que, entre aspas, só se dedicavam ao futebol feminino, que se destacavam mais pelo futebol feminino, estão tendo dificuldades com a ascensão de equipes, de clubes, que têm mais tradição no futebol masculino e passam a investir também nas mulheres. Tanto que, na, primeira divisa, na segunda divisão, o líder, e com alguma folga do campeonato alemão, é o time do Leipzig, que já tem um investimento forte... No, entre os homens que briga lá no alto na Bundesliga masculina e agora está vendo o que consegue fazer também entre as mulheres e já deve chegar à primeira divisão da Frauen Bundesliga na próxima temporada.
1: Sim, essa essa questão dos times de camisa entra muito patrocinador, o nome, né, a marca. Então, é, querendo ou não, é na minha visão, é mais fácil, vamos dizer assim, tentar conseguir um investimento para essas equipes e isso não é específico da, da Alemanha. A gente nota em outras ligas, pela, pela Europa e pelo mundo também, que equipes que, que não tem ali um respectivo no futebol masculino, tem nesses últimos anos é uma dificuldade maior de, de se manter, de realmente brigar, né? Isso aqui no Brasil a gente percebe também. Então eu acho que está caminhando para ser meio que uma, uma nova lógica, né? Algumas exceções vão acontecer, lógico. Mas é algo que, para a gente observar aqui nessa sequência, nessas próximas temporadas, acho que a tendência vai ser de uma força maior dessas equipes que têm um, uma equipe respectiva no futebol masculino, com mais dinheiro, mais patrocínio e tudo isso.
0: Se Werder Bremen e Potsdam estão afundados lá na zona de rebaixamento, parecem não ter muita perspectiva de salvação, Acho que vale um elogio para Duisburg e Mapping, as duas equipes que subiram da segunda para a primeira divisão na última temporada e estão nesse bloco médio da Frauen-Bundesliga. O Mapping com 12 pontos, o Duisburg com 10. Até o momento nenhuma dessas duas equipes estão muito próximas ali da zona de rebaixamento. Tudo bem. O Duisburg é o décimo colocado, é o primeiro time acima da zona. Mas tem uma vantagem considerável para cima do Werder Bremen, uma diferença de seis pontos. Amanda, quer trazer algum outro destaque dessa parte da tabela ali entre o Leverkusen e o Potsdam? Algum time ou alguma jogadora que te chama a atenção no campeonato até aqui?
1: Acho que valem alguns destaques, né? A, a equipe do Duisburg, que está ali, é, primeira fora dessa zona, vamos dizer assim, de rebaixamento, eu queria destacar uma, uma jogadora que, para mim, ela foi a melhor goleira. Da, da, a que mais me chamou a atenção, lógico, é um campeonato que tem muitas goleiras boas, e isso assim, me trouxe. É, achei muito bom essa questão, né? Mas a Ana Mamutovic do Duisburg, ela tem 19 anos apenas, e eu acho que a gente tem que ficar ligado nesse nome para o futuro, ela foi muito bem até aqui. E o Duisburg, até pela posição na tabela, é uma equipe que durante os jogos, a sua goleira trabalha bastante. E achei que a Mamutovic mostrou muita é, maturidade, apesar da pouca idade, e é o destaque para mim da equipe até aqui. Acho válido destacar também no Colônia, que tem uma jogadora que está lesionada. E ela está em fase final de recuperação e pode ajudar a equipe nessa segunda parte da, da Bundesliga, que é a Serena Sesse. Ela é uma atacante, foi contratada para essa temporada, uma jovem muito promissora da Alemanha e ela está recuperando de um, uma lesão de LCA. Né? Ela rompeu o ligamento cruzado anterior na última temporada. Então... É, é, uma, é uma jogadora para a gente ficar de olho como ela vai encaixar quando ela voltar dessa grave lesão e acredito que pode ser um nome ali para dar um, uma vida para esse ataque do Colônia, que tem também uma das suas líderes, que é uma, uma jogadora austríaca, que é a Sarah Puntinham, muito boa jogadora, ela tem jogado na defesa, mas pela seleção austríaca ela joga como volante e... Vou destacar as jogadoras austríacas porque a Frauen Bundesliga tem muitas atletas da Áustria. E, e é um país que às vezes a gente acha que é uma seleção secundária, terciária. Mas na Eurocopa a gente viu como é uma boa seleção. Fez uma, um jogo duríssimo contra a própria Alemanha. Então tem vários nomes é, interessantes jogando. Na Frauen-Bundesliga e a Pultschan é uma dessas. O Mepen que você citou, né, que junto com o Duisburg foram equipes que subiram nessa temporada, tem uma atleta suíça que eu queria destacar, que é a Lidia Andrade, jovem jogadora também, ela atua pelas pontas, muito boa. E assim como destaquei as austríacas, acho que vale o ponto para destacar as suíças também, porque é outra nacionalidade que a gente vê muito na Frauen-Bundesliga tem ótimas jogadoras, então é sempre bom a gente ficar de olho, né, nesses países que são ali não são os principais, mas tem muitas atletas de qualidade. E aí por último, né, antes da gente passar para outra parte da tabela, vale um destaque para o Bayer Leverkusen que começou muito bem o campeonato, só que não tem um elenco tão recheado e com algumas lesões, a instabilidade que acontece, a equipe teve uma série de derrotas e com isso acabou caindo na tabela, mas tem alguns nomes muito interessantes, sendo um deles uma brasileira. Né? Nós temos aí... Três brasileiras na, na Frauen Bundesliga E uma delas é a Ivana Fuso, que chegou no Bayer Leverkusen nessa temporada. Ela está tá emprestada pelo Manchester United. E a Ivana ela, ela fez a carreira dela de base toda pela Alemanha. Né? Só que aí ela acabou... Assim, não é que ela escolheu, mas a gente percebe uma tendência dela de escolher a seleção brasileira. Ela teve chamadas pela Pia nesse... Ciclo, é, pós-olimpíada Então é uma jogadora que está no radar E ela parece que, que ela quer mesmo Seguir a carreira dela na seleção brasileira Ela começou bem pela, pelo Leverkusen Mas teve ali uma lesão que, no joelho Que atirou de algumas rodadas Mas já está de volta Então é uma jogadora que tem sido titular Lá no Bayern Leverkusen Mas o um grande destaque para mim desse Leverkusen É uma holandesa Que é a Jill Bains meia armadora, ela normalmente atua ali como buscando a bola entre as meio campistas centrais e sempre encostando na atacante, muito boa jogadora, eu acredito que na próxima temporada ela vai para algum time que briga por um algo a mais, vale ficar de olho, chuta muito bem de fora, se destaca nas assistências, então ela tem sido um destaque do campeonato, não apenas do Leverkusen, mas do campeonato como um todo.
0: A Amanda deu um passeio aí por diversas nacionalidades e acho que vale já a gente adiantar as três brasileiras que fazem parte da Frauen-Bundesliga, Além da Ivana no Bayern Leverkusen, a gente tem a Letícia Santos na equipe do Eintracht Frankfurt e a Tainara no Bayern de Munique. Vamos falar um pouquinho mais delas mais adiante no podcast. E curioso mesmo, né, essa presença de austríacas e suíças na Frauenbundesliga, algo que já acontece no futebol masculino. Pesa muito aí a proximidade geográfica, a proximidade de idioma. Acho que isso tudo contribui muito para a presença de jogadores e jogadoras dessas nacionalidades no futebol alemão. Acho que agora a gente pode subir um pouquinho na tabela da Frauen Bundesliga para falar das cinco primeiras equipes do campeonato. Como eu disse mais cedo, não devem sair desses cinco times as três vagas para a Champions League feminina. A informação mais quente do momento no futebol alemão feminino provavelmente está nas mãos, inclusive, do quinto colocado na tabela, o Hoffenheim, que Apesar de estar ali na metade de cima da tabela, almejava estar um pouquinho mais acima. Almejava ter um pouco mais de pontos para estar um pouco mais forte na briga por vaga na Champions League. E por isso acabou demitindo o treinador Gabor Galay. Contratou o Stefan Lersch, ex-treinador do Wolfsburg. Treinador que teve muito sucesso com as Lobas, foi três vezes campeão da Bundesliga três vezes campeão da Copa da Alemanha com a equipe do Wolfsburg. Ele vem treinando a, uma equipe de base do Hoffenheim e ainda vai seguir nesse time de base do Hoffenheim até o mês de março, que é quando ele vai assumir em definitivo o time feminino do Hoffenheim. O Hoffenheim, que é o quinto colocado na tabela, como eu falei, está dois pontos abaixo do Freiburg. Freiburg por sua vez, quatro pontos abaixo do Eintracht Frankfurt, o primeiro time que se classificaria para Champions League na próxima temporada. Amanda, falando primeiro dessas equipes, é... surpreendeu esse movimento do Hoffenheim de demissão do treinador? E como que você vê essa briga por vaga na Champions League? Acha possível que Hoffenheim e Freiburg se recuperem e roubem uma posição do Frankfurt?
1: Olha, me surpreendeu bastante, porque é, o, o treinador, né? o Gaibor, ele já estava lá há algum tempo, eu não acho que estava que fazendo uma campanha ruim, ok. O Hoffenheim começou patinando um pouco no campeonato, é, muitos resultados, muitas partidas assim com, com placares 3x2, 3x3, é, 3. então uma equipe marcando gols, mas também sofrendo muitos gols. Não começou naquela forma que a torcida esperava, mas eu fiquei surpresa com esse movimento, mas é aquilo, buscaram um nome que tem uma história no futebol alemão, um nome vencedor, que é o Lert. ele já estava, né, como você citou, há um tempinho aí fora, depois que ele saiu do Wolfsburg pro Hoffenheim masculino de base... Mas é curioso, porque a equipe vai esperá-lo até março. Então, eu fico pensando assim, será que esse movimento não foi precipitado? Porque esperar até março, muita coisa pode se resolver até ali, né? A Fraunho-Bundesliga volta no início de fevereiro. Então, para um time que está a cinco pontos atrás do Frankfurt, que é o terceiro na zona da Champions, acho que o Hoffenheim vai precisar de uma boa recuperação. Mas dá, dá dá para tirar essa diferença, eu acho que é um campeonato que está muito equilibrado, eu acho que isso é muito positivo para o campeonato em si, mas é, essa briga vai ser pesada e estou bastante curiosa, é né? um Hoffenheim que tem algumas jogadoras de destaque e eu citei as austríacas e vale citar assim, uma, uma jogadora aqui que está fazendo uma temporadaça, que é a Nash Weng. ela atua... Ela é muito versátil, ela atua na lateral esquerda, ela atua como ponta, ela atua praticamente de tudo e ela está jogando muito bem. Então acho que é um, o Hoffenheim precisa que as suas jogadoras consigam ter um pouco mais de consistência, porque nomes, por exemplo, como Nicole Billa, que foi destaque em temporadas anteriores tá engrenando, ora ela marca uns golzinhos, fica algumas partidas sem marcar, então o que a equipe precisa como um todo é de um equilíbrio maior, na minha visão, mas dá para buscar. E para não falar que não destaquei, acho que vale mencionar a Paulina Krumbe-Hegel, né, que voltou nessa temporada, ela que ficou um tempo fora, lesão de LCA também, voltou para a seleção alemã, é um nome jovem, um nome muito promissor, então acho que o Hoffenheim com certeza vai, vai fazer o uso dela para tentar essa ascensão na tabela e buscar o Freiburg, né, Guilherme? Porque para mim o Freiburg é talvez o grande destaque dessa, dessa Freiburg-Bundesliga, estou gostando muito do que eu estou vendo dessa equipe, Quatro, quarto lugar, 19 pontos. Jogadoras muito interessantes. A Janina Mindy, ela é uma das melhores jogadoras do campeonato. Assim, Artilheira, né? Até
0: aqui, ao lado da Eva Paior, oito gols para cada uma.
1: E ela é meio-campista. Paior é, é centroavante. A função da Paior é marcar gols. E a Mindy, ela é meio-campista, recebeu a sua primeira chamada. Pela Martina Vostek, lembro para a seleção adulta. Então, tá, tá muito legal ver esse time jogar. Tem também é, uma Suíça, para destacar mais uma. A Riola Tchemaile, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dela, mas muito jovem, 19 anos, muito bem no campeonato. A Hasret Kabic, muito bem também. Então, é uma equipe que está surpreendendo pelo seu equilíbrio, né? lógico. Às vezes oscila, mas tem conseguido um performance com consistência. E não tá perdendo o contato ali do Frankfurt, né? Dessa terceira posição. Porque, assim, antes do campeonato começar, eu, pelo menos, já imaginava Wolfsburg, Bayern e Frankfurt como os favoritos para essas vagas de Champions. Mas o, o Freiburg tá conseguindo fazer jogos muito duros. Tem feito jogos duros contra os grandes. Fez um jogo duríssimo contra o Bayern, apesar... É, da derrota, mas eu acho que vai ser uma segunda metade bem emocionante para essa terceira vaga de Champions.
0: É, e falando um pouquinho da Yannina Ming, que é uma das artilheiras do campeonato ao lado da Eva Payor, eu inclusive estava escutando o Estação PFF em que você comentava sobre... Esse começo, nessa né, primeira metade de Frauen-Bundesliga com a Thaís Viviani, vocês mencionavam, inclusive, que ela começou como defensora. Ela está no meio campo, sendo que começou como defensora e está tendo números de artilheira, está tendo números de atacante nessa Frauen-Bundesliga O Freiburg terminou em sexto na última edição da, do Campeonato Alemão Feminino. Agora está aí firme numa briga, na briga por uma vaga na UEFA Champions League. Falando um pouquinho também do Eintracht Frankfurt, que apesar de estar bem na Liga, apesar de estar bem na Frauen-Bundesliga, teve certas frustrações nos mata-matas nessa temporada, foi eliminado pelo Ajax na UEFA Champions League feminina, acabou caindo na fase anterior, à fase de grupos, foi derrotado por 2 a 1 pelo time holandês e também já foi eliminado entre as Frankfurt da Copa da Alemanha. Caiu diante do Leipzig, que, como eu disse mais cedo, é quem lidera a segunda divisão do campeonato alemão feminino. Pelo Frankfurt, vale destacar também a dupla de ataque. As atacantes Laura Freigang, a Lara Prasnikar. cada uma delas tem cinco gols marcados nessa edição da Frauenbundesliga um ataque que também tem a Geraldine Reutler que é uma das principais criadoras de perigo do campeonato, uma das principais criadoras de chances de gol na Frauenbundesliga ela é quem lidera nos quesitos de passes para finalização de é, finalizações criadas, trio de ataque de muita qualidade que vem mostrando e vem Somando ótimos números nessa temporada pelo Eintracht Frankfurt.
1: Muito poderoso, né, Guilherme? É um time que tem muitas opções ali. E eu acho que é exatamente por isso, por essa qualidade do elenco, que foi surpreendente essa eliminação tão cedo na, na Champions Feminina e também na Copa da Alemanha. Eu, eu lembro muito bem desse, desse jogo da Copa da Alemanha. Não cheguei a assisti-lo porque... Não tive acesso à transmissão, mas eu tava dando uma olhada nas declarações e a Freigang, ela assim, deu declarações falando que a equipe foi muito mal naquele jogo, se desligou completamente. E são ações que o Frankfurt, que briga por um algo a mais, está brigando por, pelo menos, incomodar mais os dois grandes. né? Conseguiu aí bons resultados contra o Bayern. Tal. Então, é decepcionante. Porque quando a gente olha para a qualidade desse elenco, a gente vê que é uma equipe que pode mais. Né? Principalmente nessa Champions. Eu acho que, que ficou realmente um gostinho amargo. E você citou esses nomes do ataque. Tem também a Aniomi. A Naomi, que na seleção, a Martina Voss-Tecklenburg utiliza ela como lateral direita, mas ela é ponta de origem, então é mais um nome. É, a Shakira Martinez, Então, assim, é, na parte defensiva, você tem uma Sofia Kleinhard e a, a Anusken, que são dois nomes da nova geração alemã, que, que com certeza serão pilares da seleção no futuro. Então tem muita jogadora boa. Para citar uma austríaca, né? a Henschel, Verena Henschel, é uma das melhores laterais esquerdas do campeonato. Então, acho que ficou um pouco decepcionante nessas Copas, mas no, na Frauen em si está conseguindo fazer um, um trabalho muito bom. São dois pontos apenas ali do Bayern. Então, é, lógico, teve uma derrota é, assim larga pro Wolfsburg, mas uhum. eu acho que isso não tira muito o, o mérito do campeonato do Frankfurt até agora, e só para mencionar uma coisa, você citou né, a Letícia Santos como a brasileira do, do Frankfurt, ela, ela acabou tendo uma lesão grave, né? ela vinha sendo reserva na equipe, chegou até alguns jogos como titular, mas ela estava sendo mais reserva do que titular, e ela ficou de fora por algumas partidas e a gente não sabia muito por quê. O que, que tinha acontecido com ela. Mas aí a equipe veio é, anunciar que ela rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, infelizmente. Então vai ser uma lesão que atira da, da temporada. Muito provavelmente da Copa do Mundo também. Ela que, que teve também um rompimento em 2020, se não me engano... Então, é uma jogadora que está aí lutando com, com lesões, né? Isso é ruim. Ela que já está no Frankfurt há algum tempo, então vai ficar de fora do restante da temporada.
0: E é impressionante como tem sido frequentes essas lesões de ligamento do joelho no futebol feminino. É um tema que vem sendo muito discutido em diferentes ligas da Europa, acredito que inclusive no Brasil, porque as lesões têm sido desse tipo, tem sido muito frequentes nos principais clubes da Europa Amanda, acho que podemos passar agora para os dois líderes para as duas grandes forças do futebol alemão ao longo dos últimos anos Bayern de Munique e Wolfsburg o Bayern de Munique Vem somando ótimos números no campeonato. Oito vitórias, um empate e uma derrota até aqui. 26 gols marcados, apenas três gols sofridos. O Bayern de Munique só não consegue alcançar a liderança porque o Wolfsburg alcançou praticamente a perfeição. O Wolfsburg tem incríveis 10 vitórias em 10 jogos disputados nessa frau em Bundesliga. E se você pegar o ano de 2022 inteirinho, o Wolfsburg... Não perdeu nenhuma vez jogando competições domésticas. Copa da Alemanha, a bundesliga zero derrotas para a equipe do Wolfsburg. Números impressionantes da equipe do Tommy Stroot, treinador que está no cargo desde o meio de 2021 e que se destaca muito pela força ofensiva. E aí vale a menção a Eva Paior, artilheira da Frauen-Bundesliga com oito gols em oito jogos disputados, a Payor também é artilheira da Champions League feminina, com sete gols em seis jogos disputados, o Wolfsburg é o time da Fraulein Bundesliga com mais gols, mais finalizações, mais chances criadas, enfim, tem um poder ofensivo muito grande, e acho que a grande diferença para o Bayern de Munique é que o Bayern se destaca um pouco mais nos números defensivos, o Bayern comandado por Alexander Strauss, que está na sua primeira temporada como treinador do, do time Bávaro, produz um pouco menos ofensivamente, mas cede um pouco menos também defensivamente. É um time que é o time com menos gols sofridos na fraude Bundesliga até aqui. Podemos dar o destaque devido à brasileira Tainara, que chegou muito bem na equipe do Bayern de Munique, sendo titular em muitas partidas. Amanda, é por aí mesmo, o Wolfsburg tem um pouco mais de força ofensiva e o Bayern de Munique tem um pouco mais de força defensiva? É por aí que você vê a diferença entre essas duas equipes?
1: Olha, o Wolfsburg ele tem hoje um dos melhores elencos da Europa. Né? A janela que, a, que as Lobas fizeram foi muito interessante. Trouxe, por exemplo, uma Julie Brand para reforçar o seu ataque é uma jogadora jovem que estava muito bem na liga, mas nessa Euro ela mostrou-se uma peça vital para a Alemanha. Então o Wolfsburg conseguir a inteligência do Wolfsburg é conseguir pensar nomes de destaque antes é, que rolem leilão por essas jogadores. Então fez um mercado muito interessante e sim tem ali uma profundidade ofensiva muito grande. Tanto que a Tabea Vasmut, que foi a artilheira da equipe na última Champions, ela teve uma, uma pequena lesão muscular é, no começo ali da, da temporada, no começo da fase de grupos da, da Champions e perdeu alguns jogos e isso não fez tanta falta assim. Para a equipe no todo, né? Porque tinha muitas peças. Você tem uma Alex Pop conseguindo ficar um pouco mais saudável né? Ela que vem aí de algumas temporadas com muitas lesões. Então, ela conseguindo ficar mais saudável é um nome que pode jogar em qualquer função do ataque. É uma Svenja Hutt, Que muito é, sólida, muito consistente. E nomes, lógico, que do meio para frente, Lena Latvine. A Lena Oberdorf, que é uma defensora, né? Mas, mas é a volante, ela que teve até um probleminha no ombro, mas a rotatividade do elenco é tão boa que não fez tanta falta assim a lesão da Oberdorf. Você tem uma de Hood, então são nomes muito bons. E agora a Payor, como você citou, artilheira, ela sempre foi mas está saudável. Ela teve também muitos problemas de lesão na última temporada, então agora saudável, conseguindo essa sequência de jogos, está marcando muito gol, tanto no campeonato quanto na Champions, então isso é muito positivo para as Lobas, né? Eu acho que a parte defensiva, na minha visão, falta, falta um nome mais pesado na zaga. Esse nome pode ser Marina Hegrin, que está no elenco, que chegou nessa temporada. Só que é uma jogadora que, que tem muitos problemas de lesão, né? Tanto que ela só foi estrear pelo Wolfsburg nessa reta final. Estreou bem, às vezes sendo utilizada até como volante para substituir a Oberdorf. Mas se ela conseguir uma sequência de jogos, com certeza vai dar um up nessa, nessa zaga. E Melly frommes a gente tem que tocar. A goleira é... Voltando para a equipe nessa temporada, para mim ela, ela é a melhor goleira hoje do mundo, para falar a verdade. Tenho gostado muito do que eu estou vendo dela e, e é um nome de equilíbrio para esse time. Eu, eu gosto muito desse elenco do Wolfsburg, vamos, vamos ver essa segunda metade de Bundesliga, a fase decisiva de Champions, é, vamos, vamos ver como é que esse elenco vai se postar. Mas é um elenco muito recheado que tem o Struth. E você mencionou o Bayer, A força defensiva é, tem muitos nomes poderosos nesse time do Bayer. Mas eu acho que a questão é, fica na profundidade do elenco. Né? O Bayer perdeu algumas peças para essa temporada. E tem alguns problemas de lesão. E isso complicou o Strauss. Com certeza, na minha visão. E na parte do ataque, eu acho que faltou trazer uma ponta... Por exemplo, no início da temporada... Ficou muito pouco... Ali apenas com a Lohan como um nome reserva para poder fazer essa rotação então talvez esse problema no ataque do Bayern seja uma questão de peças mesmo, porque por exemplo a Lea chule ela está num momento que ela nem, nem sempre está saudável, né? teve algumas pequenas lesões durante a temporada, a Damianovic lesionou e Fica um tempo fora. Então é uma questão de rotação, né? Mas é uma equipe assim que, que tem o, o meio para mim é o setor mais forte do bairro. O, o, acertou muito na contratação da Georgia Stanway. Ela é um dos principais nomes do campeonato hoje. O que ela encaixou, encaixou como uma luva ali. Então, é um setor que você tem: Stanway, Sarasa Brasil. Lina Mago, Linda Dalma e Sidney Loma. É um, um dos melhores meios do mundo. Se não o melhor em termos de profundidade. Né? Então o Bayern tem muita gente nesse setor. Tem nomes aí na parte ofensiva. Como Clara Clarabu. Como a jovem Francisca Kett. Acho que vale a gente ficar de olho nesse nome. É, com certeza vai brilhar na seleção alemã no futuro. Não agora nesse pré-copa né, desse ano mas pós-copa de 2023, acredito que a Cat vai ter oportunidades no time adulto, e para fechar essa parte da defesa a Tainara assim, o nível que a Tainara está hoje ele impressiona porque é uma jogadora que cresceu muito rápido, e ela chegou no Bayern nessa temporada e assim assumiu a posição num time que tem, por exemplo uma saque com o Magai que é uma jogadora de peso, e a Tainara assumiu a titularidade. É, na Champions, ela até começou como reserva com a, com, a H, com a H titular, mas nos jogos grandes contra o Barcelona, a titularidade ficou com a Tainara. Então mostra que ela é, sim, a, a peça, junto com a Glódius Vigosdotti, a islandesa que está fazendo uma temporadaça também, de confiança do Strauss. Bayek chegou até a jogar com uma linha de três, porque... Você tem na lateral esquerda a Caroline Simon, que faz uma boa temporada, muito boa, mas a lateral direita lesionou, né? A Júlia Gwin é, machucou, lesão do LCA, ela lesionou na seleção alemã, então vai perder aí essa temporada. E você tem uma Maxi Hall, mas falta, que tá bem, mas falta profundidade. Então acho que pensando aí na, na diferença... De Bayer para Wolfsburg, Guilherme, eu acho que essa questão da profundidade do elenco. O Wolfsburg tem uma, uma, um conjunto ali à disposição maior do que o Bayer. E aí, as Bávaras, com algumas lesões, só acaba prejudicando a rotação do Strauss.
0: O confronto direto do primeiro turno aconteceu na Casa das Lobas, o Wolfsburg venceu por 2 a 1 com gols da Payor e da Ruth. A Clara Bu marcou pelo Bayern de Munique. Ainda teremos um confronto lá em Munique, mas a essa altura o Bayern de Munique não depende mais das próprias forças para ganhar a Frau Bundesliga, porque a diferença entre Wolfsburg e Bayern de Munique é no momento de 5 pontos. Vamos ver se o Bayern consegue encurtar essa diferença, se ele consegue roubar essa primeira colocação do Wolfsburg. Mas além da Frauen-Bundesliga, Amanda, também teremos muitos olhares voltados para esses dois times na Champions League feminina. Passando um pouco pela campanha que Bayern de Munique e Wolfsburg fizeram na fase de grupos, lembrando que o Eintracht Frankfurt caiu antes dessa fase de grupos, o Wolfsburg se classificou na primeira colocação do Grupo B com certa tranquilidade, quatro vitórias e dois empates. A Roma ficou na segunda colocação do grupo, um ponto abaixo. Enquanto isso, o Bayern de Munique ficou na segunda colocação do seu grupo, mas isso não é grande demérito, considerando que a chave D tinha também a presença do fortíssimo Barcelona. E vale destacar que o Bayern de Munique teve... Dois momentos nessa Champions League feminina, nessa fase de grupos da competição. Porque precisou ganhar de virada os dois primeiros jogos. Teve muito drama, apesar de seis pontos nas duas primeiras rodadas. E na terceira rodada acabou perdendo para o Barcelona. Na segunda metade da fase de grupos, conseguiu uma vitória espetacular contra o Barcelona, jogando na Allianz Arena. E superou os outros dois adversários da chave, o Benfica e o Rosengard, sem grandes sustos. No final das contas, o Bayern de Munique terminou o grupo empatado em pontos com o Barcelona e perdendo apenas no saldo de gols. Amanda, como que você vê essas duas equipes, Bayern de Munique e Wolfsburg, comparando... Com o resto da Europa, dá para dizer que elas estão na primeira prateleira ou ainda falta alguma coisa para estar entre as favoritas reais ao título da Champions League feminina?
1: Na minha visão, começando ali a fase de grupos, o Wolfsburg eu colocava ele como um favorito ao título e ainda coloco. É, foi uma, uma fase de grupos um pouco decepcionante das Lobas, na minha visão. Passou em primeiro, era o grande objetivo, mas eu imaginava o Wolfsburg passando o carro nesse grupo, com seis vitórias. Né? E a equipe teve problemas ali contra a Roma, chegou a ter problema até com o Slavia. Com um Empatou empate, com o com a...
0: Slavia e com Exato. Com a com Roma. A Roma. Né?
1: Empatou com a Roma na, na primeira partida, né? que foi na Itália, começou perdendo e, lógico, na volta na Alemanha conseguiu vencer, venceu bem. Mas uh, o, o que me surpreendeu do Wolfsburg foi um pouco de explicência, um pouco de falta de concentração nas partidas, porque caiu no grupo B, que era o grupo mais tranquilo. O Wolfsburg era o grande favorito desse grupo Com Roma, St. Potem e o Slavia Praga Brigando ali por uma segunda colocação Então eu acho que isso pode até ter tido causado assim ah, Vamos entrar, vamos fazer o nosso A gente vai conseguir uma classificação tranquila tal. Então eu acho que essa falta de concentração Pode ter um pouco é, a ver com esse ponto Mas eu vejo a equipe muito forte para a fase quartas de final e para a sequência. Lógico que tudo vai depender do sorteio. né O sorteio vai acontecer no próximo dia 10 de fevereiro e o Wolfsburg vai ter um adversário pesado porque vai pegar ou o PSG, ou o Lyon, ou o Bayer. A gente pode ter um clássico uhum. alemão nessa fase de quartas de final. Mas é, eu vejo a equipe muito forte, até pelo que foi desempenhado na temporada passada. Né? A gente viu ali, é, sendo goleado pelo Barcelona, na partida de ida da Semi, mas conseguiu um confronto muito competitivo, vencendo na volta. Então acho que é uma questão de maturidade, trouxe bons nomes é, na, na janela do início de temporada. Então acho que o elenco está tá bem forte, só que precisa ficar saudável. Se conseguir manter as jogadoras saudáveis, eu vejo o Wolfsburg muito forte pensando em título mesmo. O Bayer já é uma, uma outra coisa. Acho que a equipe se fortaleceu para essa temporada. A importância de trazer alguns nomes vencedores... É, você traz uma Georgia Stanway E na partida que você teve mais problema... Que você não deveria ter tido... Que foi o jogo contra o Benfica é, em Portugal que o Bayern estava perdendo por 2 a 0 e virou o jogo com a Stanley sendo a mulher do jogo. Ela marcou dois gols naquele jogo, buscou ali o placar. É, então, assim, é importante trazer esses nomes que possam fazer diferença, que possam é, ganhar um jogo para você. Eu acho que isso estava tá faltando um pouco para o Bayern nas temporadas passadas. Ainda acho que falta ali um nomezinho a mais no ataque para poder ser mais decisivo mas não aconteceu e acho que não vai acontecer até o final dessa janela de janeiro, mas tudo bem. Acho que mostrou que pode, né? Fez um grandíssimo jogo na Alemanha contra o Barcelona, ganhou por 3 a 1 abrindo 3 a 0 uma performance assim, de nível altíssimo do Bayern contra a talvez melhor equipe europeia, que é o Barcelona. Então mostrou que pode ser competitivo contra favoritos, né? Resta saber se, se vai conseguir é, em dois confrontos isso contra um Barcelona, contra um Lyon, até mesmo contra o Wolfsburg. Né? O Bayern que vai ter alguns adversários duros pela frente, pode enfrentar ou o Arsenal, ou seu grande rival, Wolfsburg, ou Chelsea. Então não vai ser uma eliminatória fácil para as Bárbaras, mas eu acho que é um time que está muito consistente, tem uma defesa muito forte tem um meio muito forte se a Lea Schuller conseguir ficar saudável é é um ponto assim chave ela precisa ficar saudável porque você não tem uma substituta à altura para ela e um nome que eu acabei não citando do Bayer mas que tem feito uma temporada muito boa Maria Luiza Gross, a goleira Mala Gross né jovem é, às vezes comete algumas falhas sim mas acho que isso é normal ela assumiu o rojão aí no começo da temporada, e tem feito diferença, então, é uma equipe que, que eu acho que, que pode chegar longe, sim, nessa Champions, não sei se numa final, mas acho que pode, pode avançar, pode chegar numa semi.
0: é Bayern e Wolfsburg conhecerão em fevereiro, como a Amanda disse, os seus adversários nas quartas de final da Champions League feminina, e olha, é basicamente só camisa pesada do futebol feminino... Arsenal, Lyon, Barcelona, Bayern de Munique... Wolfsburg, Roma, Chelsea, PSG... Esses são os times classificados... Não tem muito para onde fugir para as equipes alemãs... Vai ser chumbo grosso de qualquer que seja a equipe que seja sorteada... Agora em fevereiro... Trazendo também um pouquinho o cenário da Copa da Alemanha feminina... A gente está nas quartas de final... A gente já teve a fase de oitavas de final, classificando oito equipes. Os duelos das quartas de final já estão definidos. Hoffenheim contra Bayern de Munique, Colônia contra Wolfsburg, Kausais-Jena contra Freiburg e Leipzig contra Essen. A gente tem aí duas equipes da segunda divisão da Alemanha, o Leipzig e a equipe do Jena. E, bom, depois desse resumão que a gente fez sobre Bundesliga também passando por UEFA Champions League, destacando o que tem pela frente as equipes de Wolfsburg e Bayern de Munique a gente chega ao final dessa edição do Chukru FC antes, quero fazer mais uma vez um agradecimento à Amanda por se disponibilizar a participar desse episódio por abrilhantar esse episódio com esse conhecimento gigantesco que ela tem sobre futebol feminino Amanda, muito obrigado novamente e fica aí o espaço para você dizer para o pessoal onde podem te encontrar, como acompanhar o seu trabalho.
1: Eu que agradeço o convite, Guilherme. Um prazer imenso estar aqui com você, fazendo parte desse podcast do Xucrute. E falar né, sobre o futebol alemão. Acho que a gente está numa temporada muito interessante na Frauen-Bundesliga. Vem Copa do Mundo por aí. A seleção alemã, na minha visão, ela é uma das principais favoritas para levar o título da, da Copa, então é, é um campeonato que, lógico ele é de difícil acesso aqui no Brasil mas quem puder acompanhar acho que não vai não vai é, vai fazer toda a diferença, para falar a verdade e agradeço o convite, vocês me encontram nas redes sociais no arroba amandavesilva tô sempre falando de futebol feminino lá. É, no Planeta Futebol Feminino, Guilherme até citou né, o podcast Estação PFF. Eu tenho ele com a Thaís Viviane. Lá a gente está semanalmente falando das quatro principais ligas europeias. No caso, a Liga Alemã, a Liga Espanhola, a Liga Inglesa e a Liga Francesa. Então, semanalmente a gente reúne, faz ali um balanço da rodada do fim de semana, então é, dá para a gente passear pela Europa, é, vocês me encontram mesmo é, no arroba Amanda Silva, no Planeta Futebol Feminino e agora também vou estar tá comentando alguns jogos de campeonato masculino e alguns estaduais pelo Dazon, mas é isso tenho que agradecer bastante aí o convite e quando precisar estamos aí
0: opa, maravilha é, fica o recado para você que curte futebol de um modo geral, especialmente futebol feminino. Acompanhe o trabalho da Amanda porque vale muito a pena. Bom, agradecer também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado a quem ouviu esse episódio especial sobre futebol alemão feminino. Um grande abraço a todos e até a próxima.